0: Goiás tem 82% de ocupação das UTIs Covid para adultos. Os dados constam do Boletim do Observatório Covid da Fundação Oswaldo Cruz, divulgado hoje. Os pesquisadores da Fiocruz ressaltam que a rede pública de saúde está pressionada pela demanda de leitos de UTI para adultos contaminados com o coronavírus. O quadro, segundo a Fiocruz, tende a ficar mais complicada a cada dia, já que seis estados e o Distrito Federal estão com mais de 80% das UTIs ocupadas. O Distrito Federal tem, no momento, a pior situação do país, com 98% dos leitos de UTI destinados a pacientes com Covid ocupados. O Rio Grande do Norte tem 83%. Goiás e Piauí tem 82%. Pernambuco, 81% e o Espírito Santo e o Mato Grosso do Sul, 80%. Na nota técnica, os estudiosos disseram que a situação está nitidamente piorando em todo o país, embora o avanço da vacinação ajude a desenhar um quadro diferente do de outros momentos mais críticos da pandemia. Em entrevista ao jornal O Globo, a intensivista e cardiologista Ludmila Jarr que foi cotada para assumir o Ministério da Saúde no ano passado, disse que as UTIs estão atualmente só com casos de covid entre os não vacinados e que os imunizados dificilmente passam do atendimento ambulatorial. Levantamentos do Imperial College de Londres e da Secretaria de Saúde da cidade do Rio de Janeiro mostram que os índices de transmissão do coronavírus no Brasil voltaram aos patamares de julho de 2020. Vamos saber mais detalhes com a jornalista Ana Flávia Pereira.
1: Essa semana, o índice de transmissão do coronavírus no Brasil voltou aos patamares de julho de 2020. Segundo o Imperial College de Londres, enquanto na semana passada esse índice havia ficado em 1,35, essa semana já passou a 1,78. Isso significa que cada 100 pessoas contaminadas transmitem o coronavírus a outras 178 pessoas. Ontem, o Brasil registrou perto de 200 mil novos casos de covid-19 em 24 horas. Nos últimos sete dias, a média móvel de casos está próxima de 160 mil, a maior marca registrada até aqui e o oitavo recorde seguido. O país também registrou 489 mortes pela covid nas últimas 24 horas, com a média móvel de mortes nos últimos sete dias chegando a 332, a maior registrada desde 28 de outubro do ano passado. E no Rio de Janeiro, o levantamento realizado pela Secretaria de Saúde da capital mostra que idosos não vacinados ou com vacinação incompleta para a Covid-19 têm chances 27 vezes maior de morrer que aqueles com esquema vacinal completo. Segundo o documento, entre os idosos que receberam a dose de reforço houve 2,9 mortes a cada 100 mil habitantes na cidade do Rio de Janeiro, entre dezembro de 2021 e janeiro deste ano. Já entre os idosos que receberam duas doses ou dose única sem uma dose de reforço, a taxa de vítimas sobe para 16,2 a cada 100 mil habitantes e chega a 78 mortes por 100 mil habitantes quando são considerados aqueles que não receberam nenhuma dose ou não chegaram à segunda dose da vacina contra a Covid. O fato de completar o esquema vacinal para a Covid também interfere nas hospitalizações de idosos. Entre os não vacinados ou com vacinação incompleta, a taxa de internações por 100 mil habitantes foi 17 vezes maior que entre os imunizados com todas as doses recomendadas. O boletim da Secretaria de Saúde da cidade do Rio de Janeiro também mostra que entre dezembro de 2021 e janeiro de 2022 não foi registrada nenhuma morte entre pessoas de 12 a 59 anos que estavam com o esquema de vacinação completo. Já entre os não vacinados ou com a imunização incompleta, a mortalidade foi de 1,8 vítima a cada 100 mil habitantes. Ana Flávia Pereira para a Rádio Universitária.
0: Estudo do Instituto da Criança do Hospital das Clínicas de São Paulo mostra que 43% das crianças sofrem efeitos da covid meses após a infecção. A conclusão dos pesquisadores da USP, Universidade de São Paulo, reforça a necessidade de vacinação desse grupo como medida preventiva e de acompanhamento dos infectados por um período maior. Ela se soma a um conjunto de evidências que tem demonstrado que, assim como os adultos, o público infanto-juvenil também pode sofrer os efeitos da chamada covid-longa, entre os mais sérios miocardite e diabetes. No estudo do Instituto da Criança, publicado na revista científica Clinics, um grupo de 53 crianças e adolescentes de 8 a 18 anos que tiveram covid-sintomática, foi acompanhado por quatro meses em média. 43% deles manifestaram sintomas persistentes, entre eles dor de cabeça, cansaço, dispineia, dificuldade de concentração, dores musculares e nas articulações, além de má qualidade do sono. Além disso, um quarto das crianças continuou tendo pelo menos um dos sintomas após 12 semanas e foi classificado como tendo covid longa. secretário de Saúde de Goiás, Ismael Alexandrino, se posiciona contrário à restrição de atividades, mesmo com o avanço da pandemia. Para ele, o controle rigoroso de locais fechados, com atestado de vacinação e testagem, seria mais eficaz no momento. Sobre esse assunto, vamos ouvir a jornalista Maria Cristina Furtado.
2: O secretário de Saúde de Goiás, Ismael Alexandrino, aproveitou a última reunião com colegas de pastas municipais de saúde para se posicionar a favor de um controle rigoroso de circulação de pessoas em locais fechados, em vez de medidas restritivas de funcionamento de atividades econômicas ou de circulação de pessoas, como forma de conter o avanço do coronavírus nos momentos mais críticos da pandemia. Ismael defende que as restrições sejam apenas para os eventos e atividades nas quais seja impossível o controle sobre a circulação de pessoas, como o carnaval de rua ou mesmo nos casos em que o organizador do evento não consiga dar garantias desse controle. Para ele, chegou o momento de se pensar o enfrentamento à Covid-19 para além da análise meramente sanitária. O posicionamento foi dado durante a abertura da primeira reunião em 2022 do Comitê Intergestores Bipartite do Estado de Goiás, formado por representantes da Secretaria Estadual do Conselho dos Secretários Municipais de Saúde de Goiás, e das pastas municipais de saúde. Ao explicar sobre a sua preferência no combate ao coronavírus, Ismael argumentou que, numa festa com muitas pessoas, não há motivo para preocupação se os organizadores garantirem que todas estão vacinadas e testadas. E chamou o realizador de um evento com este nível de segurança de agente do SUS. Ele pediu também que os secretários municipais busquem parceiros sociais e aliados sejam elas autoridades, colegas de outras pastas ou membros da sociedade, que ajudem a garantir a segurança na circulação das pessoas. Segundo ele, a resolução da pandemia não pode, neste momento, estar atrelada somente à questão de saúde. Ismael Alexandrino ressaltou também a necessidade de secretários estarem sempre reforçando campanhas pelo uso de máscaras e de vacinação. Em nenhum momento, Ismael falou em passaporte sanitário, termodiado principalmente por apoiadores do presidente Jair Bolsonaro do PL. Mas sempre destacou a comprovação da vacina aplicada e também de testes negativos para garantir a entrada de pessoas em eventos e na circulação de ambientes fechados. O secretário estadual não criticou diretamente os prefeitos que estão adotando medidas restritivas. E nem falou das cidades que atualmente se encontram em situação mais crítica no mapa de calor da Covid-19, divulgado semanalmente pela Secretaria. Em tese, esses municípios deveriam adotar estas medidas, mas comentou que estamos vendo decretos restringindo o acesso, ou até fechando, e sugeriu que o melhor seria exigir critérios para entrar nesses locais, com a exigência de vacina e teste. Segundo a Secretaria de Saúde... O número de pedidos de internação em leitos de UTI por causa da Covid-19 na rede estadual subiu para cerca de 20 a 30 diariamente contra 2 ou 3 antes do avanço da variante Ômicron a partir do fim de 2021. Para Alexandrino, essa demanda é plenamente administrável e a rede está operando em todas as unidades, mesmo a mais simples, para que apenas ajustes finos sejam necessários no dia a dia.
0: STF dá cinco dias para o Ministério da Saúde explicar documento antivacina. A ministra Rosa Weber, do Supremo Tribunal Federal, determinou um prazo de cinco dias para o secretário Hélio Angotti Neto, responsável pela área de Ciência, Tecnologia, Inovação e Insumos Estratégicos do Ministério da Saúde, explicar a nota técnica que contraria as vacinas e a ciência. Contrariando a OMS, Organização Mundial da Saúde e toda a comunidade científica internacional, a secretaria coordenada por Angotti soltou nota afirmando que as vacinas não têm demonstração de segurança. No entanto, as vacinas contra a covid são internacionalmente reconhecidas como o método mais seguro de prevenção contra a doença. No documento, a secretaria também afirma que a hidroxicloroquina demonstrou segurança como uma tecnologia de saúde para a Covid, o que não tem respaldo científico. Weber determinou ainda que o secretário se manifeste sobre a ação do Partido Rede, que além de contestar a nota técnica, pede para que ele saia do cargo. Ao Supremo, a rede afirmou que a nota técnica é claramente contrária ao consenso científico internacional e afronta os princípios da cautela, precaução e prevenção que deveriam ser o norte da bússola de qualquer gestor público no âmbito do enfrentamento de uma pandemia. A nota técnica questionada pela rede foi publicada na última sexta-feira, dia 21. Após as críticas e as cobranças dos especialistas, o Ministério da Saúde retirou hoje da nota a tabela que dizia que as vacinas não são seguras e que a hidroxicloroquina é eficaz para a covid. Mas o texto mantém a defesa do uso dos medicamentos chamados de kit covid, comprovadamente ineficazes para a doença. Estudos feitos nos Estados Unidos mostram que a obesidade triplica as complicações por Covid. A reportagem é do jornalista Delfino Neto.
3: A obesidade já é reconhecida como um fator de risco para a Covid-19 e também para outras infecções virais. Novos estudos, no entanto, procuram entender melhor os impactos que o acúmulo excessivo de gordura e doenças associadas causam para diferentes faixas etárias e também os benefícios que intervenções médicas para redução de pesos trariam na diminuição das complicações. No Brasil, o excesso de peso já atinge grande parcela da população e vem crescendo com o passar do tempo. Dados da Pesquisa Nacional da Saúde, realizada pelo IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, mostra que em 2019 a obesidade foi registrada em cerca de 26% dos brasileiros com mais de 20 anos de idade. Em comparação, no ano de 2003, esse percentual era de 12%. Em uma das pesquisas assinada por pesquisadores da Cleveland Clinic dos Estados Unidos, o estudo foi composto por 2.958 pessoas que tinham passado por cirurgia de redução de peso e foram acompanhadas durante a pandemia de Covid-19. Além desses, havia o grupo de controle, composto por mais de 8 mil indivíduos que eram obesos e não tinham passado pela cirurgia. A intenção da pesquisa era comparar os dois grupos para entender se a intervenção cirúrgica para redução de peso poderia diminuir os riscos do coronavírus. Os pesquisadores centraram suas análises em quatro pontos. 1. Um, Resultado positivo para a Covid, 2 hospitalizações. 3. Necessidade de oxigenação suplementar e 4 situações graves da doença, como internações em UTI, ventilações mecânicas ou morte. Nos resultados, foi observado que o índice de testes positivos para a Covid foi semelhante nos dois grupos. Mas o agravamento pela doença foi consideravelmente maior naqueles que não tiveram redução de peso. Os desfechos mais graves, como internação e UTI, necessidade de uso de ventilação mecânica e morte, atingiram três vezes mais o grupo de controle, formado por indivíduos obesos, que não tinham passado por cirurgia. A necessidade de oxigenação suplementar teve uma taxa semelhante, enquanto o grupo de hospitalização registrou quase o dobro de registros neste grupo de obesos. Eu sou Delfino Neto, para a Rádio Universitária.
0: Governadores prorrogam por 60 dias o congelamento do ICMS sobre os combustíveis. O congelamento do imposto sobre circulação de mercadorias e serviços, que se encerraria em 31 de janeiro, foi prorrogado por mais 60 dias pelos governadores dos estados. Em nota, eles atribuem a necessidade de prorrogação ao fim da observação do consenso e a concomitante atualização da base de cálculo dos preços dos combustíveis atualmente lastreada no valor internacional do barril de petróleo. Na nota, os governadores cobram do presidente Jair Bolsonaro a mudança na política de paridade internacional nos preços dos combustíveis, praticada pela Petrobras. O documento diz ainda que essa decisão será tomada até que soluções estruturais para a estabilização dos preços desses insumos sejam estabelecidas. Os governadores congelaram o valor do ICMS em novembro do ano passado, a princípio por um prazo de 90 dias que venceria no final desse mês. A ideia inicial era pressionar Bolsonaro a tomar medidas para baixar os combustíveis, mostrando que os estados estavam fazendo a sua parte. Os governadores e Bolsonaro vêm travando um cabo de guerra com relação ao preço dos combustíveis, que tem registrado altas sucessivas. O presidente atribui a culpa maior aos estados, responsáveis pela cobrança do ICMS, enquanto os governadores dizem que o problema está na política de repasse de preços internacionais do petróleo. Bolsonaro anunciou na semana passada que vai propor uma emenda à Constituição para baixar o preço dos combustíveis por meio da redução de impostos, inclusive do ICMS, o que também gerou reações dos governadores. A expectativa do Palácio do Planalto é de apresentar a PEC ao Senado até o dia 15 de fevereiro. Apesar de o ministro da Economia, Paulo Guedes, não estar diretamente ligado às discussões desse texto, auxiliares do Planalto avaliam que a medida precisa ser bem formulada, sem rompantes extremamente populistas que acabem de vez com o discurso de responsabilidade fiscal do governo. E um voo com 211 brasileiros deportados dos Estados Unidos, vindo do Arizona, chegou no início da tarde desta quarta-feira ao Aeroporto Internacional de Belo Horizonte, em Minas Gerais. Dentre os passageiros, estão 90 menores de idade, incluindo crianças de até 10 anos. A informação foi confirmada pela Polícia Federal, que detalhou os números nesta tarde. Esse é o maior número de deportados em um único voo com destino ao Brasil desde 2019. Uma equipe da Polícia Federal e das Unidades da Infância e Juventude de Pedro Leopoldo e de Belo Horizonte vão receber esses passageiros para verificar se as crianças pertencem a falsas famílias. Todos vão passar por uma triagem para comprovar paternidade e maternidade. A suspeita é de que pode haver casos de tráfico de menores entre as crianças deportadas. A Polícia Federal disse que vai apurar como as crianças saíram do Brasil e verificar as condições às quais esses menores foram submetidos durante o processo. A Prefeitura de Goiânia publica novo edital de chamamento do processo seletivo para substituição de profissionais da educação. O edital convoca candidatos aprovados no último concurso para substituição temporária de servidores efetivos da Secretaria Municipal de Educação. A substituição é necessária devido ao grande número de atestados médicos por conta da pandemia, além de outros afastamentos legais. Os profissionais convocados vão reforçar o quadro de servidores nas unidades de ensino de Goiânia, que retomaram as atividades presenciais na última semana. Entre os novos servidores temporários convocados estão auxiliares de atividades educativas e agentes de apoio educacional pedagogos e professores de artes visuais, história, geografia, ciências, português, inglês, matemática, educação física e intérprete de libras. A pasta informou que em menos de 10 dias, 1.840 profissionais de educação aprovados no último processo seletivo passaram a integrar o quadro de servidores. Uma primeira convocação foi feita no dia 17 de janeiro e uma segunda no dia 19. Com esta terceira chamada, o número de candidatos convocados deve ultrapassar os 3 mil. Os candidatos convocados devem comparecer às coordenadorias regionais de educação até sexta-feira, dia 28, para apresentar a documentação necessária e confirmar as informações fornecidas durante o processo de inscrição. O edital de chamamento e a lista completa dos documentos e das certidões que devem ser apresentadas pelos candidatos estão disponíveis no site da Prefeitura de Goiânia, na página Concursos e Seleções, a Prefeitura de Goiânia abriu um novo processo seletivo para ocupação de vagas rotativas de estacionamento para táxis. São 20 vagas no Terminal Rodoviário de Goiânia e 8 no Terminal de Campinas, pelo período de seis meses. De acordo com o edital disponível no site da Prefeitura, poderão concorrer motoristas profissionais autônomos, pessoas físicas, proprietários de veículos licenciados como permissionário do serviço de táxi do município e, em situação regular, com a Secretaria Municipal de Mobilidade. O secretário executivo da pasta, Ciro Meirelles, explica que os interessados deverão cumprir as exigências contidas no edital. Não será permitida, por exemplo, a participação de permissionário que tenha executado o serviço de táxi no estacionamento privativo do terminal rodoviário de Goiânia e de Campinas e tenha solicitado exclusão ou transferência. Permissionários já selecionados em processo seletivo anterior também poderão participar. Os candidatos devem entregar a documentação necessária até o dia 10 de fevereiro na Gerência de Gestão e Controle de Transporte Municipal da Secretaria, que fica na BR-153, número 703, no setor Alto da Glória. Aparecida de Goiânia inicia cadastro de famílias para regularização fundiária no setor Independência Mansões. Mais informações com o jornalista Delfino Neto.
3: O cadastro socioeconômico das famílias para fim de regularização fundiária no setor Independência Mansões e bairros adjacentes começa nesta quarta-feira em Aparecida de Goiânia. As famílias com renda de até cinco salários mínimos serão beneficiados com concessão de títulos definitivos de propriedade Conforme lei federal, o processo de inscrição segue por 30 dias na Escola Municipal de Educação Integral Wilsonina de Fátima. O atendimento presencial funciona de segunda a sábado, das 8 da manhã às 5 e meia da tarde e será feito por agendamento para evitar aglomeração de pessoas. Interessados podem agendar via WhatsApp pelo telefone 62-3545-6053. A inscrição de famílias para regularização fundiária também será feita para moradores de outros bairros. A inscrição das famílias de outros 32 bairros para fins de regularização fundiária também será feita na sede da Secretaria de Habitação no período compreendido entre os dias 7 de fevereiro e 5 de abril. O serviço será oferecido de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 5 e meia da tarde. O secretário William Panda diz que a escrituração é um documento que oferece segurança jurídica ao morador, dando a ele a legitimação de sua propriedade. De acordo com o secretário, a documentação entregue será analisada obedecendo os quesitos técnicos, cumprindo todas as etapas do processo de regularização fundiária, sendo escriturados apenas aqueles que preencherem os requisitos legais. Os documentos necessários para se cadastrar e receber o benefício são: cópia de notificação, RG, do cônjuge, se houver... CPF, também do cônjuge, se houver... Carteira de trabalho... Comprovante de renda... Averbação de divórcio, se houver... Título de leitor... Do cônjuge, se houver... Eu sou Delfino Neto... Para a Rádio Universitária... UFG, IFG e IF
0: Goiano estão com inscrições abertas para a Feira Agroecológica, realizada mensalmente nos campos das três instituições. Quem tem mais detalhes sobre o evento e sobre as inscrições é a repórter estagiária Ana Clara Marques. Vamos ouvi-la.
4: Agricultores familiares podem se inscrever para a Feira Interinstitucional Agroecológica até o dia 10 de fevereiro. As feiras são realizadas mensalmente desde 2019, a partir de uma parceria entre a UFG, Universidade Federal de Goiás, o IFG, Instituto Federal de Goiás e o IF Goiano, Instituto Federal Goiano. Em 2022, as feiras serão realizadas de março a junho e de agosto a dezembro, das 8 horas da manhã às 5 horas da tarde. Na UFG, as feiras acontecerão nas primeiras quartas-feiras de cada mês, nos Campos Samambaia, Colemar, Natal e Silva. No IFG e no IF Goiano, as feiras acontecerão nas segundas e quartas-feiras do mês, na reitoria do IFG, que fica no Jardim América, e na reitoria do IF Goiano, no Setor Sul. Entre os objetivos do projeto se destaca o protagonismo dos agricultores que fornecem os alimentos e o enfoque na soberania alimentar, cooperativismo e agricultura familiar. A feira promove a importância da alimentação saudável para a comunidade institucional e estende sua atuação a alcançar a cidade e o campo, como mediador entre esses dois espaços. De acordo com a nutricionista do IFG, Ariane Denis Silva, trata-se de ocupar uma posição sociopolítica do consumo e produção dos alimentos. Ela destaca que é por meio da construção compartilhada com os movimentos populares que o projeto evidencia sua defesa ao sistema agroalimentar de práticas ecológicas e sustentáveis. As inscrições dos agricultores interessados em participar da feira acontecem de forma virtual devido à pandemia de covid-19. A chamada pública para o terceiro ano de realização do projeto busca quem produz conforme os princípios da agroecologia e que queira intercambiar também os seus saberes. A agroecologia se fundamenta em alguns princípios ecológicos básicos, tais como a conservação da biodiversidade dos ecossistemas. Outras medidas que caracterizam a produção sustentável são a rotação de culturas, o controle de erosões e a adubação verde, que dispensa o uso de insumos químicos. As edições do primeiro semestre de 2022 serão virtuais devido às incertezas provocadas pela pandemia de Covid-19. O catálogo de alimentos será disponibilizado no site da feira e os consumidores poderão efetuar a compra previamente cerca de cinco dias antes da data da entrega dos produtos. A participação é aberta a toda a população. Os alimentos são vendidos a preços acessíveis e a renda se destina aos agricultores familiares do estado de Goiás que fazem parte do projeto. O site da iniciativa pode ser acessado por meio do seguinte endereço, feiraifesgo.sextagroecologica.com.br. Nesse, que é o sítio eletrônico oficial do projeto, podem ser encontradas mais informações acerca da feira e sua equipe, além de ter acesso aos alimentos que são produzidos e os preços de cada um. Para realizar a compra, é necessário fazer o cadastro no site, montar seu pedido, efetuar o pagamento e escolher em qual das três unidades institucionais será feita a retirada. A iniciativa é organizada de forma horizontal e dialógica, a nutricionista atenta para a participação coletiva em todos os processos, desde a precificação à organização da feira. O projeto conta com lideranças do Movimento de Trabalhadores Rurais Sem Terra do assentamento de Canudos e dos agricultores e agricultoras familiares da Estrada de Ferro. Ana Clara Marques para a Rádio Universitária.
0: Nós teremos mais notícias amanhã no Boletim das 10 horas da manhã, Continue acompanhando nossa programação pelos 870 AM e pela internet, no site rádio.ufg.br e no aplicativo Minha UFG. Nós também estamos nas redes sociais. Curta nossa página no Instagram e no Facebook. Rodrigo de Oliveira, para a Rádio Universitária.